0: Fala galera, nós estamos aqui hoje para mais um quadro do Dinamo Responde. Estou aqui com a Vivian e com a Alice e nós vamos tirar todas as dúvidas sobre fisioterapia. Antes de começar a responder as perguntas, vou pedir que a Vivian e a Alice se apresentem para vocês.
1: Ei hey, pessoal, meu nome é Vivian. Eu estou aqui na Dínamo desde 2011, trabalho com a fisioterapia, com a parte de personal trainer e é isso. Eu Sim, sou a
2: Lins, sou
1: educadora física também
2: fisioterapeuta estou aqui há oito anos com a galera.
0: Muito bom. Começar com a Vivian. Vivian, escolhe um número de 1 a 18. Hum,
1: 4.
0: Número 4. Pergunta da Luísa. Quais os melhores exercícios para evitar lesões de entorse no tornozelo?
1: Bom, é, a questão de prevenção né, de entorse de tornozelo, os exercícios ideais são os exercícios que trabalham principalmente musculaturas, né, panturrilha, tibial anterior. É, exercícios de inversão e eversão, que são aqueles exercícios que você faz com o pé força para fora e para dentro. E principalmente o trabalho de equilíbrio. Então, trabalhar em bosu, com disco, tudo que vai trabalhar o equilíbrio, vai ativar mais esses, esses tendões, ligamentos e vá pre, vai prevenir essas entorses de tornozelo.
0: E esse exercício ela pode fazer até no treino de musculação também?
1: Pode, musculação, pilates, até mesmo às vezes em casa. Se o, se o professor passar, consegue fazer em casa tranquilo.
0: Muito bem. Liz, um número de 1 a 18? 10. Número 10. Uma pergunta do Horácio. É, quando uso bolsa quente ou gelo numa dor muscular?
2: Então, essa pergunta é bem complexa. Na verdade, o ideal é você ir ao médico, fisioterapeuta, alguém que, que esteja tratando, e pela indicação dele, mas basicamente o gelo serve para quando está inflamado e o quente para quando está tenso. Então o quente relaxa e o gelo controla uma inflamação.
0: Perfeito. vida Faz é, me fala mais um número.
1: É, número 7.
0: Número 7. perna de disco tem cura com a reabilitação ou só com cirurgia?
1: Bom, Hérnia de disco, existem vários graus, vários tipos de hérnia de disco, então vai depender muito. A grande maioria das hérnias de disco, a gente tenta primeiro um tratamento conservador, que tem um resultado bem legal, tá? Mas claro que isso, o médico, o neurologista, ou ortopedista é que vai é, falar se é cirúrgico ou não. No tratamento conservador, aqui na fisioterapia, a gente tende a, primeiro, fazer a primeira fase, que é tirar fazer, tirar, fazer a analgesia, que é tirar a dor do paciente. E depois trabalhar a mobilidade e por último fazer o um tratamento de, re, de reabilitação muscular. Porque ele, se ele teve a hérnia, bem provável que ele teve uma fraqueza muscular. E aí um desgaste ou algum trauma. Então vai fazer esse, esse trabalho muscular para prevenir que futuras hérnias voltem.
0: Liz, uma, um número.
1: 13.
0: número 13. é o Matheus. Tenho dor lombar há uns três anos. Não é insuportável, mas incomoda ao longo do dia. Uma amiga recomendou fazer pilates. Outra disse para procurar um médico. E outra disse que só trocar o colchão, acaba com ela. Uhum. Resolvi marcar uma consulta com um ortopedista. Será que realmente é necessário? Ou poderia resolver sem ter que pagar essa consulta?
2: Não, é necessário. É muito tempo de dor lombar. Então, você, Matheus, precisa ir ao ortopedista. Para ele analisar, provavelmente ele vai pedir uns exames de imagem para avaliar o que está acontecendo nessa coluna, para saber se é, é parte óssea articular, se é só uma fraqueza muscular, se é só o colchão que está trazendo uma postura ruim, mas precisa ir ortopedista e talvez lá para frente pegar um fisioterapeuta para reab reabilitar isso e aí sim
1: você se sentir melhor. Vivian, mais
0: um.
1: É, número 12.
0: Essa pergunta é da Paola. Quais os melhores exercícios para não ficar com os ombros jogados para a frente e melhorar a postura?
1: Bom, ombros jogados para frente. Isso pode ser uma fraqueza muscular, né? e aí a pessoa tem a fraqueza, pode ser um encurtamento dessa musculatura de peitoral ou pode ser um vício postural, que ela adquiriu e, e ficou normalmente
0: quem trabalha sentado
1: sentado, no computador então o ideal é você, declaro, é procurar um profissional, seja um educador físico ou até mesmo um fisioterapeuta, para te avaliar, te fazer essa, essa avaliação e ver se você tem a musculatura encurtada e tem que alongar, ou se a musculatura que está boa, falta é fortalecer exercícios de costas, ou até mesmo. Se for a indicação talvez de um RPG, né, que é a reeducação postural global, você fazer um trabalho de RPG para melhorar essa postura e depois fortalecer a, a, a musculatura. Então assim, mas geralmente alonga aqui e fortalece aqui. Então alonga na frente e fortalece atrás. Mas isso, claro, generalizando. A gente tem que avaliar, ver se tem algum problema do ombro, da escápula, mas no geral é isso.
0: Ficar de olho na postura durante o Ficar de olho na dia.
1: postura.
0: Alice, isso, é mais um número.
1: Oito. Depois.
0: Número 8 Sempre vejo um pessoal do CrossFit, pergunta da Bruninha, sempre vejo um pessoal do CrossFit com círculos roxos nas costas. E uma amiga disse que é para tirar a tensão dos músculos. Como funciona aquilo?
2: Assim, chama Ventosa Terapia. É, ela serve para estimular a circulação local daquela musculatura. Normalmente os CrossFit que crossfiteiros usam porque eles treinam pesado, a musculatura fica tensionada, então cogestiona aquela circulação local e aí entra a ventosa para aumentar a circulação sanguínea e relaxar aquela região. A ventosa serve como muitos tratamentos e um deles no crossfit, no caso, é para relaxar mesmo aquela região. Aí fica roxinho porque estimula muito a circulação local.
0: Tem muita gente que gosta até de mostrar né? a <risos> É, tá treinando pesado. <risos> Vídeo, me fala mais uma, por é... favor.
1: Número um, Número
0: 1. Número 1, a pergunta do Geraldo. Dor ciática tem cura? Qual o tratamento?
1: Hum, dor ciática. É, Essa... É Essa é uma dorzinha <risos> chata, né? Bom, o nervo ciático é um dos nervos mais longos do corpo né? E ele começa desde o lado da coluna e vai até o dedão do pé então nesse trajeto você pode ter várias, vários fatores que pensam ele que pressionam ele desde um pensamento ou uma inflamação lá na coluna ou por exemplo uma síndrome do piriforme que, 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 o, que o ciático passa perto e aí pode pressionar entendeu então assim a dor do ciático ela tem que ser avaliada cura tem tá mas a gente tem que saber qual que é o fator que está gerando essa dor no ciático então, seu Geraldo, é procurar um especialista, sabe, direitinho, para ele conseguir te avaliar e ver o fator causal dessa dor.
0: Perfeito. Mais um número, Luiz? até que Mais o
1: então, número 18. <risos>
2: 18.
0: 18. Grávida... Pergunta da Ana Paula. Tá. Grávida pode fazer Pilates?
2: Ana Paula. Geralmente, as grávidas podem fazer atividade física, inclusive o Pilates, tá? É, precisa da liberação do médico, né? Que libere você para atividade física e o Pilates é um ótimo exercício indicado para quando você está grávida. Pode sim. Inclusive, aqui na Dinamo a gente tem um, 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 um programa, programa. programa chamado de... Mamãe
0: e o pilates é bem interessante no caso da gravidez, principalmente para quem quiser o parto normal. Isso ajuda ajudando. É, ajuda bastante. Ajuda muito bom. Aproveitando falando sobre pilates ainda, uhum. é, a Graça tá perguntando: "Pilates é só alongamento e é só para mulher?"
1: Não, não, não. Esse é um preconceito, né? Que as pessoas têm de que pilates é tranquilo, que Pilates, ah, vai só alongar. Não, primeiro que não é só para mulher, é para qualquer tipo de qualquer faixa etária, qualquer sexo. Né? Criança pode fazer, idoso, é, não tem nenhuma né, a princípio, nenhuma contraindicação. E não é só alongamento, né? O Pilates ele tem os princípios. Então, o princípio do Pilates é postura, é alongamento, é fortalecimento, né? Então, assim, respiração, tudo isso está envolvido numa boa aula de Pilates.
0: Nós conversamos no, no último Dinamo Responde sobre musculação e até falamos sobre a importância do Pilates para quem faz a musculação. As pessoas uhum. chegam no, 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 na sala de, de musculação... Você já viu uma postura correta, uma respiração Sim, diferente? é porque
1: no Pilates também se trabalha muito a consciência corporal, né? Então, a pessoa no Pilates aprende como se colocar uma escápula, né? Como crescer a musculatura, manter a coluna ereta. Então, quando a pessoa já vai para musculação com esses princípios, com essa consciência, é outra coisa. É, facilita né? bastante uhum. o pro professor
0: e pro aluno com também. Com certeza,
1: né? com certeza.
0: Mais um número, Liz? Um dezoito. Dois. Número 2, pergunta do Paulinho, Kinesiotape funciona mesmo?
2: Kinesiotape, bem colocada, funciona sim, ela serve para várias coisas, tanto para uma distensão muscular, quanto para uma entorse, uma drenagem, alguém que fez uma cirurgia, pós cirúrgico inclusive é muito usado, mas ela é, uma, é um ótimo acessório assim, para o tratamento.
0: E precisa, o fisioterapeuta precisa de um curso de Precisa.
2: Né? O fisioterapeuta tem que ter o um curso de kinésia para poder aplicar a faixa.
1: O kinésia, dependendo de como você coloca a faixa, você pode, por exemplo, ah, tô com uma dor nessa musculatura, né, do braço. Dependendo se você coloca a faixa para lá ou a faixa para cá, você ativa a musculatura, você inibe a musculatura. Então, por exemplo, você está com uma inflamação nesse tendão e você quer dar uma relaxada no músculo. Você vai posicionar a faixa de uma certa forma que vai relaxar, ajudar a relaxar a musculatura. Agora, se você já coloca na mesma musculatura um pouquinho de diferença, você vai ativar Isso essa vai musculatura e vai Isso. só piorar. Então tem, tem, que, tem que ter o um curso, tem que ser uma pessoa específica né, para não piorar a situação aí.
0: Procuro fisioterapeuta com essa qualificação que eu falei. Fala
1: no
0: número disso. É... É?
1: Tem 17?
0: 17? Tem. É a Carolzinha. Estou no ensino médio e fisioterapia é uma das minhas opções de curso, mas ainda não tenho certeza se é isso mesmo. O que fez vocês escolherem esse curso?
1: Então, a minha história é muito engraçada, né, porque eu com 15, 16 anos eu machuquei meu joelho e comecei a fazer fisioterapia. E 10 sessões e 20 sessões e 30 sessões e nada, melhorava meu joelho. E aí, um fisioterapeuta me indicou a fazer um pouco de musculação para fortalecer o joelho. E aí eu fiquei nessa quase um ano de fortalecer o joelho na musculação e fazer fisioterapia com e aquelas coisas, né, bem... Básicas da fisioterapia. E os dois lados foram me, me motivando, e motivando assim de uma certa forma, tipo assim: o que, que esse fisioterapeuta não faz que, que faz que não melhora meu joelho? E isso me deixou uma interrogação, e aí foi o que motivou: eu, falei assim, não, eu vou fazer fisioterapia pra eu, pra eu ver o que, que é a fisioterapia, o que, que eu posso fazer, até mesmo pra mim, para melhorar o meu joelho. E como eu fiquei muito na dúvida, porque eu já estava inserida nesse mundo da musculação, de fortalecer o joelho, eu acabei começando a fazer os dois cursos ao mesmo tempo. E aí, fazia fisioterapia de, de noite, educação física de manhã e de tarde, e fui indo, fui indo e acabou concluindo os as dois cursos, entendeu? É uma dica muito boa, porque os dois cursos se completam muito, né? Eu acho até que deveria, na minha opinião, ser um curso só. E depois cada um fazer as suas especializações, igual é medicina né? e tudo mais. Mas, assim, é uma área muito, muito boa. Você poder ajudar uma pessoa que está com aquela dor, sabe? Reabilitar, ajudar nas suas disfunções. É muito prazeroso.
0: Receber a pessoa com dor e deixar ela sim, sem dor. Sim, sim, né? ver
1: essa melhora.
0: E você, Liz, por que você escolheu é, esse
2: curso? No meu caso, eu sou formada em educação física desde 2005. Aí depois eu vim para cá, para de fora, comecei a trabalhar só com educação física E aqui na Dino, na verdade, eu me apaixonei pela fiso E eu vi que, como eu gostava muito de trabalhar com qualidade de vida Eu vi que eu queria me inserir mais nisso Então eu queria ajudar mais as pessoas mais especificamente Então eu acabei indo pro curso, terminei tem dois anos E sou realizada, assim, a junção das duas coisas foi perfeito para mim eu acho que trazer qualidade de vida para um ser humano é só felicidade.
1: É,
0: mudar a vida das pessoas. Muda, né? muda
2: completamente.
0: Uhum. Liz, me fala um número. 10. Número 10. O que é liberação miofascial?
2: A liberação miofascial, ela é feita para posso dizer assim, termo mais Uá. Ela é para um relaxamento, para reorganização muscular, para tirar a tensão do músculo, para ajudar na parte tendinha, porque em cima do nosso músculo a gente tem uma fáscia e ela não pode estar completamente aderida. Tem que ter uma flexibilidade ali entre músculo, fáscia, articulação. Então quando isso tudo se adere, a gente entra com a liberação miofascial para eles se, se separarem novamente e ser mais flexível, ajudar no movimento, trazer mais conforto para aquela pessoa. Não é uma técnica muito confortável para o paciente, é dolorida, mas os resultados são muito
1: positivos. É uma das grandes diferenças de uma massagem de clínica de estética né? Isso. e a massagem do fisioterapeuta. A clínica de estética, querendo ou não, quando você vai fazer uma massagem numa clínica estética, você vai para relaxar. Então ela faz aquela massagem gostosa, com aquele óleozinho, cremezinho cheiroso, né? Você sai de lá e né? É, na, na, na liberação miofascial feita por fisioterapeutas isso não acontece, é, até o indicado é não usar nenhum tipo de óleo, é, é pele com pele para dar aquela aderência, sabe, para pegar, atingir essa, essa fáscia, né, que a gente até mesmo compara que é igual quando você pega um frango, você compra o frango aquela pelinha que fica aderida no, no peito do frango, aquilo é a fáscia, né? Todo, toda a musculatura tem a, tem a fáscia, então você vai, você quer atingir aquele tecido, né? É, levar ali mais irrigação, Isso. né? Regratar é, aquela, aquela, aquela região. Então a grande é. diferença dessa massagem, o pessoal fala, ah, o pessoal às vezes chega aqui, né? Ah, eu preciso de uma massagem aqui. Não, peraí. Vamos analisar, né? O fisioterapeuta em si não faz a massagem, massagem. A gente faz essa liberação que ela é mais profunda e com o intuito de, 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 de alguma reabilitação de alguma disfunção que está ali.
0: Não de relaxamento.
1: Não de relaxamento.
0: <risos> Uma joia. Eu vou escolher a pergunta aqui porque nós só Vai. temos mais três.
1: Tá
0: bom. É, o Moisés está perguntando aqui. Operei o joelho há duas semanas e tem alguns conhecidos que também fizeram cirurgia após romper o ligamento cruzado anterior. É, disseram que nunca mais conseguiram jogar futebol igual antes. Isso é verdade ou com uma boa reabilitação volta a jogar normalmente?
1: Volta! Volta a jogar sim! Não se preocupa não, Moisés. É exatamente isso, né? Você tem que procurar um, uma boa reabilitação, né? Igual no meu caso do joelho, né? Que eu lesionei meu joelho e fui em clínicas que realmente não, não deram ali resultados muito bons mas você procurando uma boa reabilitação, o, o trabalho, a reabilitação do, do um LCA, né, que você que fez cirurgia, é mais ou menos de uns seis a oito meses. É uma reabilitação meio longa, meio chatinha, mas que Sim, oito, direitinho. Né, cumprindo direitinho os exercícios que passa em casa, né, e, e vindo, né, sendo frequente na reabilitação, com oito meses, né Claro que, né, que a gente não pode generalizar, você vai ter uma recuperação legal e, e já pode voltar ao retorno funcional, onde então a gente passa os pacientes para o educador físico, e o educador físico vai fazer esse retorno com, com bola, né? É, deslocamentos laterais, e aí você vai estar tá novo para o futebol aí. Exatamente,
0: Moisés, eu posso dar meu depoimento, eu fiz a cirurgia de ligamento cruzado anterior, é. fiz de menisco também, e hoje jogo bola normalmente, mas eu fiz todo esse processo que a Vivian falou. Respeitei o tempo de fisioterapia, respeitei o, o tempo de fortalecimento muscular, ainda faço fortalecimento muscular e jogo bola, pratico esporte normalmente.
1: E o
2: segredo é tá que tudo fortalecido. A articulação adora um fortalecimento muscular, Aí ela não chia. É uma forte, né?
0: é a articulação forte, né? a articulação
2: protege o osso,
0: tá bom? Agora nós vamos para a nossa penúltima pergunta do Vinícius. Apareceu um anúncio de pistola massageadora muscular para mim no Instagram e achei bem legal. Posso comprar para uso próprio ou só, com fisio... ou só um fisioterapeuta sabe usar?
2: Então, essa pistola ela é muito importante. Que... A gente até usa ela aqui, tá? tem várias pontas e tal. Ela é para liberação, mas precisa saber usar. Você pode até comprar, mas precisa que alguém te indique como usar. Porque se você colocar potência máxima no lugar errado, massagear o lugar errado, em vez de aliviar, vai trazer mais dor, vai lesionar. Então seria legal mesmo um fisioterapeuta
1: usar. E o perigo também é você, você é, acionar, né? você usar ela em locais, por exemplo, onde a inervação é mais exposta. Aí, depois, sei lá, como a gente falou, né, do ciático, né? Tipo vai que ciático. você vai colocar num lugar e aí é um lugar onde o ciático passa e aí você vai lesionar, inflamar esse nervo e vai dar complicação, né? É, então, assim. Tem que tomar cuidado. O ideal é saber. Que ela, usar.
2: ela mostra como generalizada, as pessoas mesmo se massageando, mas tem uma limitação, sim.
0: Tá bom? Vamos para a nossa última pergunta da Lívia. Ela fala que tem muita tensão nos ombros, que às vezes toma remédio ou passa uma pomada para aliviar, mas a dor sempre volta.
1: Uhum.
0: Ela está perguntando, como resolvo?
1: É, Lívia, o caso de tensão nos ombros, geralmente aqui em trapézio, né? Nessa região aqui de cervical, ombro. Isso é grande indício de ser uma fraqueza muscular, tá? Então assim, a gente tem que avaliar. Tem que ver, dirigir, se, ela, se ela é sedentária, se ela, ou é o trabalho dela, a parte ergonômica que, que tá dando essa tensão. Ou algum estresse na casa que, que, dá essa, que faz ela contrair mais essa região. Mas o ideal é fazer uma avaliação e, no mais, seria fazer uma liberação miofascial, que a gente já comentou, né? Fazer essa liberação miofascial. Às vezes até mesmo as ventosas, né? A ventosoterapia terapia também isso. ajuda né? durante a, a sessão, o tratamento. E ver se ela tem alguma alteração postural que está sobrecarregando essa, essa musculatura e se ela já faz um fortalecimento, ver como que está, reavaliar essa ficha de treino ou se ela não faz, começar a fazer um trabalho muscular para fortalecer essa região.
0: Muito bom! Encerramos por aqui nosso quadro de hoje. Tiramos todas as dúvidas, a Vivian e a Alice, elas explicaram tudo sobre as dúvidas que vocês mandaram de fisioterapia. Vivian, muito obrigado. Obrigada.
1: Obrigado, Alice. <risos>
0: Aguardamos vocês no próximo Dino Responde.
1: Tá. Valeu. Valeu.